0: Géopolitique. We've learned again that democracy is precious. Analyse. Combat. Débat. Periscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.
1: Pierre de Villeneuve.
2: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans périscope le podcast du CESM aujourd'hui pour notre septième épisode, Cap sur les Malouines, ou devrais-je dire les Falklands Non, les Malouines, parce que le nom vient des Malouins qui, il y a bien longtemps, allaient chasser le phoque là-bas, dans l'Atlantique, au large de l'Argentine. Les Malouines, cette île d'environ une fois et demie la Corse, est l'objet d'une guerre de territoire depuis plusieurs siècles entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Et c'est en 1982, il y a pile 40 ans, Qu'a donc lieu cette guerre, 100 jours, écrira ensuite l'amiral Woodward, dépêché sur ce conflit, et cette guerre qui coûta beaucoup aux deux belligérants a procuré moult enseignements, dont nous allons parler ici, également pour les conflits futurs, qui incluent désormais les nouvelles technologies. On en parle avec mes invités, l'amiral Alain Oudot de Dainville, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef d'état-major de la Marine, et il se trouve que vous avez vécu cette période de la guerre des Malouines en 1982. Bonjour au préfet Henri Masse. Parfait connaisseur de l'histoire de la marine, de cette région du Monde et de la guerre qui a eu lieu. Et nous avons l'honneur aussi d'accueillir notre chef d'état-major, l'amiral Pierre Vandier. Bonjour. Bonjour. Qui nous parlera des enseignements tout particulièrement que ce conflit des Malouines a apporté. Alors, d'abord, commençons par le fait que Henri Mass, c'est une guerre soudaine. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les Argentins ont pris tout le monde de court.
1: Oui, ils se sont employés... à à, à s'assurer avant de lancer l'opération que les Américains et les Britanniques ne réagiraient pas. C'est le sentiment qu'ils avaient acquis et qui a été la première faute majeure. Deuxièmement, il s'est passé un événement en géorgie du Sud qui anticipait un peu l'événement des Falklands. Et du coup, ils ont accéléré leur processus alors qu'ils avaient prévu de le faire en septembre, c'est-à-dire à un moment où la mer n'est plus praticable pour les navires à longue durée. C'est-à-dire c'est l'hiver austral, c'est une mer déchaînée, donc c'était très difficile d'opérer. Et donc, ils ont fait une erreur tactique en, en anticipant leur phénomène. Mais il y a depuis 1833 que les Anglais ont pris en force les Malouines, ils voulaient éviter en Argentine qu'on fête le 150e anniversaire de cette occupation. C'est pour ça qu'ils avaient choisi 82, c'est pour ça que la Junte s'est mobilisée en secret avec un plan très secret, très bien organisé, des moyens considérables par rapport à, à ce qu'il y avait sur place aux Malouines comme militaire, c'est-à-dire 70 personnes, et ils ont lancé cette opération assez folle qui a mené à une vraie guerre. Donc c'est soudain, mais organisé Ah, c'était prévu, ça fait. L'amiral Anaya, qui commandait la marine, en avait fait une condition sine qua non, et ils avaient bien préparé leur intervention, mais elle était surdimensionnée par rapport à ce qu'il y avait en face. On dit souvent,
2: euh, et je m'adresse aussi à l'amiral Oudot de Dinville, euh, que c'était une opportunité aussi politique pour le gouvernement britannique à ce moment-là, d'aller à la guerre,
0: à la je... <rire> Il y a toujours effectivement euh, la tentation d'une fuite en avant de politique internationale quand on a des difficultés en politique intérieure. Et à ce moment-là, il, il y a eu la, la grève des mineurs. Qui Crise était...
2: économique majeure
0: hein, en Grande-Bretagne. Crise en économique Grande majeure. Il y a probablement ça. Mais euh, je pense qu'il y a quand même la fierté britannique. C'est la motivation première des Britanniques pour intervenir.
2: Il y a une marine à l'époque quand même, britannique
1: Oui, il y a une qui marine qui était, dont on faisait d'annoncer qu'elle allait être divisée par deux, en fait. Oui. Et le ministre Note avait même dit, enfin, quand, il dit quand il a visité les arsenaux, il a rencontré des ouvriers qui avaient déjà leur lettre de licenciement. Donc, si vous voulez, ils étaient en train de contracter considérablement leur marine de surface au profit des nouveaux sous-marins lance-engins avec le système Trident. Et donc, ils avaient engagé une politique de réduction. Et ils ont donné quelques signaux qui ont évidemment encouragé les Argentins. Notamment, ils ont décidé de désarmer le seul patrouilleur qui opérait du côté des Falklands, ce qui était l'endurance. À partir de là, les Argentins se sont dit, mais ça n'intéresse plus les Britanniques. Alors, pour Madame Thatcher, elle n'a pas du tout prévu ce qui se passait là, mais ça a été un retournement extraordinaire, parce que il y a eu un Thatcher Spirit qui s'est produit et l'année d'après, elle a été réélu triomphalement. Mais à l'époque, elle était en grande difficulté difficultés politiques, et notamment à cause de la crise économique. Donc on a deux régimes en difficulté politique L'Argentine qui est aux abois, qui est dénoncée dans le monde pour les droits de l'homme, puisqu'ils ont fait disparaître 30 000 personnes. Et puis la Grande-Bretagne qui est en grande situation difficile au plan économique. Et ce sont deux malades qui se sont lancés dans l'aventure.
2: En tout cas, côté britannique, on a du coup deux personnages qui, j'allais dire, apparaissent tout d'un coup. C'est une chef politique, Margaret Thatcher, et puis bien sûr l'amiral Woodward, qui est dépêché sur place, qui est l'homme de la situation Alain Daville
0: Je voudrais d'abord, avant de parler de Woodward, de parler de l'ancien secrétaire d'État, celui qui était avant le secrétaire note dont a parlé Henri Latte. speed. Qui speed, oui, et qui avait déclaré que la Grande-Bretagne faisait une erreur avec ses porte aéronefs de la classe invincible et qu'elle ferait mieux de se doter d'un porte-avions à propulsion nucléaire à catapulte. Il a été limogé par Margaret Thatcher pour avoir déclaré ça et <rire> remplacé par note, ce qui faisait dire aux marins « more speed, less note », que les anglicistes comprendront. Pour revenir sur l'amiral Woodward, au début, il a quand même fait une grosse gaffe. Quand il est descendu pendant cette période assez longue du transit qui permettait aussi d'essayer de négocier, à bord de l'Hermès, il a donné une conférence de presse et dans cette conférence de presse, il a dit « que je me sentirais beaucoup plus à l'aise avec un porte-avions classique » et des fantômes à bord. Et il a été obligé, après, de donner une autre interview où il rectifiait le tir. Mais donc, au début, il, 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 a, il y a un moment où il n'a pas été en odeur de sainteté. D'ailleurs, ça s'est vu pour la suite de sa carrière.
2: Et euh, Margaret Thatcher, évidemment, est apparue, en Masse, comme, euh, j'allais dire, la sauveuse de la Grande-Bretagne. On avait <rire> oublié, tout d'un coup, toute la crise économique, le chômage. Bon, c'est revenu après, assez oui, vite. Mais comment, euh, comment... sur le coup, il y a eu quand même... un.
1: Oui, cette opération n'était pas du tout programmée, n'avait pas fait l'objet de plans à cette échelle-là. Et Mme Thatcher a... s'est trouvée tout d'un coup engagée à... à la détermination. L'argument décisif a été porté par l'amiral Leach, qui au Parlement est allé la voir, au moment où on annonçait que les Argentins débarquaient, et qui lui a dit « Madame, si nous n'y allons pas, demain l'Angleterre au plan international ne comptera plus ce qu'elle compte aujourd'hui. » Et je crois que ça a été un des éléments déterminants qui a fait qu'elle s'est lancée dans une aventure avec la durée, avec 73 jours de conflit ouvert, avec une opinion publique qu'il fallait tenir. Avec... Donc, elle a pris un pari, elle a fait un pari, mais le pari a été gagné parce que tout le système militaire britannique s'est mobilisé efficacement.
2: Amiral Vandier avec le recul qu'on peut avoir, c'est une vraie guerre du XXe siècle. C'est-à-dire, avec des morts, avec des combats, avec des... c'est pas un conflit, j'allais dire, où on saupoudre quelques petites choses, c'est vraiment une grosse guerre, quoi. En fait,
3: c'est un conflit qui nous intéresse beaucoup parce que euh, il y a beaucoup, enfin, nombre de ces caractéristiques, en fait, nous focalisent sur ce qui pourrait nous arriver. Euh, le réarmement mondial sur le plan naval est juste sidérant. Les taux de croissance des marines et pas seulement la chinoise sont à trois chiffres. C'est entre 120 et 150% en 10 ans. Et donc, euh, évidemment, ce réarmement euh, mondial euh, nous prépare des jours euh, difficiles. Et donc, euh, cette guerre des Malouines, elle a euh, beaucoup de caractéristiques qui euh, euh, nous orientent sur notre préparation opérationnelle, telle que nous l'avons fait euh, cet hiver, par exemple, avec l'exercice Polaris. En fait, euh, ce qu'on a euh, évoqué euh, depuis le euh, début de ce podcast, c'est finalement la notion de surprise stratégique. C'est le fait que ce qui n'était pas prévu a fini par se prévoir. J'aime beaucoup cette phrase de... Keynes dit, l'économiste, il dit en fin de compte, « Ce qui se passe n'est pas l'inévitable, mais l'imprévisible ». Keynes aurait pu être stratège militaire. Et donc, euh, l'obligation des forces armées, c'est de se préparer à cet imprévisible. On appelle ça aujourd'hui du mot un peu euh, ronflant de la résilience. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire face à ce qui n'a pas été planifié. voilà Et ça, euh, alors que la marine française va atteindre son plus petit format depuis 1945, en 2024, eh bien c'est une véritable invitation à l'agilité, à la pugnacité, à la force morale.
2: Quelques enseignements euh, immédiats de cette euh, guerre des Malouines. On a appris euh, beaucoup de choses, notamment sur euh, les questions capacitaires, euh, sur la gestion des équipages, euh, sur euh, la solidité, le cahier des charges des bateaux. Ce sont des choses qui reviennent tout de suite à l'Inde d'un
0: À la fin de la guerre, on a réagi, dans la marine nationale, sur trois éléments finalement. Le premier, confirmation qu'il fallait des porte-avions à catapulte parce qu'on pouvait embarquer un avion de guerre aérien, c'est ce qui a cruellement manqué aux Britanniques, qui n'ont pas vu arriver les super étendards et les Skyhawk qui ont frappé mortellement certaines de leurs unités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment lutter contre les incendies à bord les, les bâtiments britanniques ont eu des sinistres avec beaucoup de feu, de fumée, et donc on a changé l'organisation des bateaux à ce moment-là, avec des rideaux parfumés et surtout avec l'entraînement des équipages.
2: Il y a une anecdote, vous me racontiez qu'il y a un bateau qui avait été frappé et c'est pas le missile lui-même qui avait détruit le bateau, c'est le fait qu'il avait pris feu et que du coup c'était la fumée qui avait Exactement. engendré toute une Exactement. catastrophe à bord.
0: Exactement, parce qu'à l'époque, et ça on l'a retrouvé sur la disparition du croiseur Moss dans la mer Noire, à l'époque on avait peur des torpilles plus que des missiles anti navires et donc on essayait de remonter les soutes à munitions dans les hauts mais pour ça, pour que le bateau ait un centre de gravité acceptable, il fallait construire avec des métaux légers et ces métaux légers étaient extrêmement inflammables et c'est une des raisons qui a fait que maintenant on est revenu à des errements en plus... <rire> plus sain, c'est-à-dire à remettre les munitions dans les fonds. Le troisième élément dont je voulais parler, c'est la lutte antiaérienne. La lutte antiaérienne, on s'est aperçu que nos bateaux étaient mal défendus. Ce qui était déjà le cas en 1940, mais on avait refait la même erreur. Et donc, on a monté tout un programme qu'on a appelé du jargon OP3A et qui a fait qu'on a mis des canons téléopérés, des passerelles de veille sur les bateaux. Mais on a fait ça en se passant de la DGA, et on a fait une grosse erreur, parce que la structure des bateaux, on a souffert. D'où le proverbe libanais, que l'on n'a pas appliqué, achète ton pain chez le boulanger, même s'il t'en prend la moitié. Bon, bah comme ça, ça... <rire> ça
2: donne une idée pour les fournisseurs. Amiral Vendier, pour rebondir là-dessus Oui, je reviens sur les porte avions parce que c'est
3: toujours quelque chose qui fait débat. Euh, L'amiral Woodward... Genre catapulte ou
2: pas catapulte, oui. Euh,
3: et même sur porte-avions ou pas porte-avions. Hein. Mmh. Euh, Woodward dit, euh, pas de porte-aéronef veut dire pas de défense aérienne, pas de défense aérienne veut dire pas de bâtiment de surface... Pas de bâtiment de surface veut dire pas de force amphibie, pas de force amphibie, veut dire pas de débarquement. Et donc, cet emboîtage de concept et de capacité d'action, il est permis par le fait d'avoir une supériorité aérienne en mer, et ce qu'a évoqué l'amiral Oudinville sur l'interview de Woodward, est profondément vrai encore aujourd'hui, à un moment où en fait, le réarmement nous conduit à réenvisager le combat en mer. Pendant 30 ans, on a fait euh, le concept américain from the sea. Les plateformes navales pouvaient évoluer en sécurité vers euh, des opérations terrestres, et donc les porte-avions étaient finalement que des bases aériennes mobiles, apportant un, un surplus d'avions, alors que les bases à terre permettaient, somme toute, de faire le travail. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à la perspective d'un combat entre forces navales constituées en mer, et donc celles qui disposeront de supériorité aérienne auront le dessus. Ça, c'est à peu près certain. La deuxi le deuxième point, et euh, ça a été un peu évoqué euh, également, c'est la capacité à s'adapter. C'est la learning loop c'est quelque chose que les Américains et les Britanniques ont vraiment à cœur. En 100 jours de combat, en fait, euh, les deux belligérants ont dû faire des efforts d'adaptation extrêmement rapides, et celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte plus vite. Donc vous avez des bons concepts au départ, ça, ça permet d'avoir on va dire le choc initial, mais ensuite il faut s'adapter. Et donc, euh, lors de ce conflit, eh bien on a vu par exemple les Argentins débarquer leurs exoc7 qui étaient sur leur bateau pour les mettre à terre, et ils ont obtenu des victoires avec ça, et puis on a vu euh, les Britanniques s'adapter, utiliser les portes-containers comme plateforme de secours et puis combiner les types 22 et les types 42 pour faire de la bonne défense aérienne.
1: Préfet Henri Oui, tout à fait. Alors, il y a un élément très important dans cette affaire, c'est le fait que pour mener une force, une task force, celle de Woodward avec deux mini-porte-avions, disons, deux mini-porte-aéronefs en tout cas, il fallait une, une logistique considérable. Et on a assisté à une mobilisation de la flotte marchande britannique avec une transformation des navires marchands en moins d'une semaine à chaque fois pour les transformer en navires utilisables à la guerre. C'est vrai pour les quatre portes-conteneurs qui ont été transformés en portes aéronefs auxiliaires et en même temps qui transportaient l'essentiel des moyens du corps expéditionnaire pour se déplacer et pour se loger. Et la perte de l'Atlantique conveyor qui est le plus gros porte-conteneur, a été le tournant de la guerre. À peu de choses près, les Britanniques étaient en grande difficulté. Ils ont perdu leurs hélicoptères, leurs tentes, leurs pistes d'aviation, le matériel d'entretien et tout. Alors, tout ça, évidemment, est, est très important, mais il fallait sécuriser les deux porte-avions et tout le travail de Woodward a été de se tenir à l'est des îles, c'est-à-dire juste en limite de portée de l'aviation argentine, de manière à ce qu'ils ne soient pas touchés. Et donc, le Sheffield a été sacrifié parce qu'il était en échelon avancé, mais un peu plus tard, il, il restait... Les Argentins n'avaient que 5 exocètes de type M39, donc en réalité, la menace a été là jusqu'à la fin. Ils ont été tétanisés par l'exocète jusqu'à la fin. Ils se sont battus au plan international avec leurs services spéciaux et leur diplomatie pour éviter que les Argentins puissent en acheter. Ça a été la révélation de l'efficacité du système. Et c'est d'ailleurs ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est le moteur de l'exocet qui en rentrant dans le Sheffield, a mis le feu à l'exocet. On dit que la tête n'a pas explosé. Quand on voit les photos, effectivement, il est possible que la tête n'ait pas explosé. Mais en tout cas, il a suffi d'un reste, résidu de, de carburant pour neutraliser un navire de défense antiaérienne. Donc ça a été une révélation brutale.
2: Ce n'est pas moi qui le raconte. Ce le, sont les, les souvenirs de l'amiral de Dainville, effectivement, qui m'ont euh, abreuvé de, de cet exemple qui est quand même assez criant. Euh, Amiral Vendier, aujourd'hui, en 2022... L'idée qu'un porte-conteneur devienne un navire militaire, c'est de l'utopie C'est de la fiction ou est-ce que ça peut arriver en cas extrême
3: Alors, en fait, dans les années 70-80, la marine disposait d'une flotte auxiliaire. Il y avait un certain nombre de bateaux qui étaient hier marqués, comme on dit, dont la, la, la disponibilité était suivie et qui était en mesure d'apporter des solutions logistiques. Ça a été le cas pendant l'opération Daguet où toute une partie du contingent français a été acheminée par cette flotte auxiliaire de navires civils. On a un peu perdu ça de vue, et donc aujourd'hui un, un des points importants, c'est de reprendre cette discussion avec la flotte de commerce qui, elle aussi, a beaucoup évolué le nombre de bâtiments sous pavillon français a beaucoup diminué, de manière à ce qu'on retrouve une capacité de résilience logistique que ce soit dans le transport des produits pétroliers ou dans le transport de matériel.
2: Amiral de Dainville, quelles ont été les, les erreurs manifestes de stratégie et de tactique dans ce conflit des Malouines côté d'ailleurs, du côté argentin et du côté britannique.
0: Moi je ne pense pas qu'il y ait eu des erreurs, mais simplement c'était pour les argentins qu'ils opéraient vraiment aux limites, puisqu'ils opéraient à partir du continent. Ils ont tenté un raid de porte-avions, mais ils n'avaient qu'un vieux porte-avions de la Deuxième Guerre mondiale sur lesquels il y avait des avions modernes. Et euh, le manque de vent a fait qu'ils n'ont pas pu faire leur raid de porte-avions. Donc ils étaient en limite de portée. L'aéronaval argentine et l'armée de l'air argentine avaient mené un combat extrêmement brillant, tactiquement et courageusement. D'ailleurs, ils avaient été formés par les Français, je parle de l'aéronaval. Ah
2: bah, <rire> voilà, quand même, et et notre drapeau ressurgit et... tout d'un coup.
0: Oui, mais on a aussi aidé les Britanniques, donc on a été fidèles à l'alliance que l'on avait avec eux. Par la suite, enfin, on en parlera peut-être un peu, ils ne nous l'ont pas forcément rendu. Mais ça, c'est un autre problème. Mais je crois que les Britanniques aussi ont très très bien manœuvré. Il y a une culture stratégique navale qui est très forte chez eux. Il y a des grands noms comme Julian Corbett qui sont britanniques. Donc ils ont, ils ont cette culture. Il n'y a pas d'erreur
1: manifeste, je pense qu'en pense le préfet Henri non, non, je pense qu'ils ont été pris de court et ils ont réagi de manière exceptionnelle. Il faut dire ils ont mis tous leurs moyens dans l'opération. Ils ont dégarni un peu le front nord de l'OTAN et demandé aux Américains de prendre la place parce que l'essentiel de la flotte était parti. Tout leur SNA était parti, à peu de choses près. Donc, si vous voulez, ils ont, ils ont tout mis dedans. Mais ils l'ont fait de façon intelligente. Et ça a été le dialogue entre le commandant de la force en mer, c'est l'amiral Woodward, et le gouvernement. Et il y a eu un pilotage politique de cette affaire qui est un des enseignements intéressants. C'est-à-dire, Madame Thatcher avait réuni un cabinet de guerre restreint, dans lequel elle n'avait pas mis le ministre des Finances, mais elle avait mis... Le chef d'état-major des armées, l'amiral Litch, qui l'a conseillé jusqu'à la fin. Et ça a été déterminant, un tout petit cabinet, enfin un petit conseil de défense, si vous voulez, comme on dirait maintenant, qui a géré pendant toute la durée. Alors qu'il fallait tenir l'opinion publique, il est vrai que, tous les bateaux qui sont partis vers le sud n'emmenaient que des journalistes britanniques. Comme par hasard, il n'y avait pas de journalistes d'autres pays. Mais en même temps, gérer la communication, faire face aux pertes, à chaque fois qu'il y avait des pertes, il fallait assumer par rapport à l'opinion publique, donc elle a fait un pilotage serré, et tout à fait remarquable, tout à fait remarquable.
2: Vous avez euh, dit le nom tout à l'heure, les Américains. Ça c'est très très important, parce que les Américains se retrouvent quand même assez embêtés, puisqu'ils sont alliés oui. de l'un et de l'autre pays.
1: Absolument, les Américains était en train d'avoir une politique, notamment en, en Amérique centrale, pour laquelle, pour laquelle il avait besoin des Argentins, donc il est ménagé, mais en même temps, il ne pouvait pas se permettre que les Britanniques boivent le bouillon, parce que sinon, la crédibilité d'une partie de l'OTAN était complètement atteinte. Et donc, très vite, contrairement aux apparences où le président Reagan disait « on est neutre », enfin, où ses représentants, et Haig notamment, en réalité, ils ont basculé toute la lunette logistique aux, aux Britanniques, et en fait, les Britanniques ont une opération qui a été très largement supportés par les Américains, d'abord en matière de pétrole, de carburant d'aviation, et ensuite pour des missiles derniers modèles comme des, des Sidewinder dernière génération, qui ont fait la différence dans les combats aériens. Et en même temps, l'île d'Ascension, qui était une île britannique mais qui avait été confiée aux Américains, a resservi, a été la tête de pont de cette opération, y compris pour des bombardements, c'est-à-dire des bombardements où l'avion fait deux fois 3800 miles pour lâcher 21 bombes en 18 heures de vol. Ils ont mené des opérations extraordinaires à la britannique, une improvisation remarquable, mais une improvisation à partir d'un savoir-faire tout à fait établi.
3: Amiral Vendier, oui, sur ces affaires de stratégie et de tactique, euh, ce qui est très intéressant dans le conflit des Malouines, en fait, c'est que c'est un conflit symétrique sur le plan des forces, euh, ce qu'on a perdu de vue. C'est-à-dire que pendant les 30 années euh, de guerre, euh, ou 20 années de guerre contre le terrorisme, en fait, on ne discute pas avec les terroristes. Donc on, on, les, on les bombarde, on les neutralise, on les, on les éradique, mais il euh, n'y a pas de discussion. La guerre des Malouines montre, et c'est ce que disait l'amiral euh, d'un ville, sur le fait que chacun a joué de très beaucoup, et donc une guerre symétrique est avant tout un dialogue, un dialogue de chef, un dialogue de tactique, un dialogue de matériel. Et donc, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, la learning loop, la capacité de s'adapter qui fait la différence. Parmi les, les les points, les grands enseignements de cette guerre ça a été la lutte anti-aérienne qui a beaucoup progressé. Les britanniques avaient des grandes difficultés à mettre en œuvre en même temps euh, leur système de défense aérienne et euh, leur communication satellite. Et donc euh, le, le faisceau en fait électromagnétique de la communication satellite brouillait dans les systèmes de guerre électronique et donc ils étaient obligés d'arrêter euh, des systèmes pour pouvoir transmettre. Et euh, il y a au moins un ou deux euh, navires qui ont, ont été atteints mmh. pendant ces opérations de communication avec l'état-major alors que euh, donc, les systèmes de défense Aérienne était mis en, en veille. Et donc, euh, on a appris depuis ce temps à gérer la compatibilité électromagnétique de nos plateformes et de pouvoir se battre
2: en même temps qu'on transmet. Amiral de Dainville, euh, vous me disiez que l'adaptation des
0: mouvements de la flotte était liée au tempo diplomatique. Et ça, c'est très très vrai dans ce conflit des Malouines. Ah ben oui, parce que le, la flotte de l'amiral Woodward a mis je crois, à peu près un mois de mémoire à descendre de, de, des ports du sud de, de l'Angleterre vers le, le théâtre d'opération. Et pendant ce temps-là, il y a eu d'intenses discussions diplomatiques. Ce que vous ne pouvez pas faire avec, si vous voulez projeter une base quelque part, là, c'est tout de suite, c'est de tout ou rien. Alors que là, vous pouvez accélérer, ralentir le mouvement. C'est pour vous montrer que, finalement, le soft power diplomatique, ça parie très bien avec le hard power maritime.
2: Oui. Parce que vous êtes allé un peu vite, Amiral Vaudier, mais effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec des belligérants et des alliés. Et à un moment donné, quand on a des intérêts, qu'ils soient économiques, politiques ou autres, avec... on prend d'abord le téléphone avant de frapper en disant attention, je vais y aller C'est certain que l'outil naval permet
3: de gérer le temps, de gérer l'espace et de gérer le discours. Vous avez un premier signal, c'est je fais apparaître une flotte, ensuite elle disparaît, on l'a plus ou moins suivie, c'est le temps de la discussion, on peut la faire réémerger en passant opportunément près d'une côte, je n'oublie pas les détroits et les points de passage resserrés, mais la continuité du milieu maritime qui fait que une flotte chinoise peut se trouver au large de Brest, et c'est déjà arrivé, ou des sous-marins russes, sous russes devant des bases nucléaires de l'OTAN, c'est déjà arrivé, et bien ça c'est permis par le milieu maritime. Et donc on voit que cette articulation entre diplomatie et, et fait militaire naval est extrêmement euh, intense et intime, et donc permet un jeu politique
2: euh, très élargi. Est-ce que c'est un frein, du coup Est-ce que parfois, euh, le chef militaire que vous êtes, que d'autres sont, se disent quand même, euh, moi j'aimerais bien y aller, mais en même temps, derrière, euh, bah, il y a une politique, il y a une diplomatie, il faut que je fasse avec je pense que le, la, la, le fait
3: militaire maritime, il est d'essence stratégique intrinsèquement, mmh. parce qu'il y a ce lien avec la politique.
2: Contrairement au fait terrien, j'allais dire. Je ne vais pas l'opposer au fait terrien qui a aussi sa
3: dimension stratégique. Euh, je prends l'exemple du Mosva. Mmh. Le Mosva, en fait, c'est un seul bateau qui est perdu, mais c'est en fait extrêmement signifiant sur l'ensemble euh, de la flotte russe. C'est euh, signifiant sur la liberté d'action de la flotte russe dans la Mer Noire, sur son niveau opérationnel, sur ses équipements, et donc une perte d'un bateau de guerre a euh, une dimension euh, plus stratégique que euh, la perte d'hommes au combat euh, au sens d'une embuscade qui aurait mal tourné.
2: Les conséquences politiques sont beaucoup plus importantes de voir un bateau couler. Le tempo, on parlait du tempo diplomatique, de ce temps long j'allais dire, euh, effectivement la mer le, le permet. Et en même temps, et on a commencé ce podcast en disant que ce conflit va être extrêmement soudain. Donc euh, comment est-ce qu'on arrive à, à combiner c'est ces deux aspects de la guerre qui fait qu'on doit réagir tout de suite et en même temps, on doit quand même prendre ses dispositions. C'est presque paradoxal, en fait.
3: Alors, c'est tout le cœur de la tâche d'un chef d'état-major qui a pour mission de préparer les forces. Et donc, comme je vous citais Keynes, en fait, il faut préparer les marins à ce qui n'est pas prévu. Et donc, au-delà de l'entraînement qui consiste, un peu comme un pianiste, à faire ses gammes et être sûr qu'il maîtrise son outil, c'est sa souplesse sa souplesse, sa capacité à s'adapter. Euh, c'est plutôt euh, l'idée de l'orchestre de jazz, où parce que le trompettiste est en retard, on va faire un solo de saxophone et puis pendant que la grosse caisse euh, va réparer, eh bien, euh, on fera de la guitare. Voilà, et donc cette capacité... à y a à... des bons orchestres sur les bateaux aussi. <rire> parfois, cette, ça arrive. cette capacité à recombiner euh, les moyens disponibles, à utiliser au mieux euh, les moyens qui nous sont donnés et parfois euh, dans des euh, modes d'action qui ne sont pas prévus par le concepteur, euh, eh bien ça, c'est la culture du combat, la culture du dépassement et ça, euh, celle-là, il n'y a pas véritablement bon d'entraînement, c'est un état d'esprit. Les Britanniques en sont euh, profondément dépositaires.
2: Quelles images, Alain de Dainville, gardez-vous de cette guerre des Malouines Quels sont les, euh, les deux, trois souvenirs qui vous viennent à l'esprit On a parlé de cet exocète qui s'est retrouvé <rire> encastré dans un bateau qui a commencé à fumer. Quelles autres images terribles
0: J'ai deux images, ce ne sont pas des images terribles, des, qui sont terribles pour l'amour propre, c'est deux images euh, vécues, la première, c'est un, un soir de, de printemps 1982 où je décollais pour aller photographier le porte aéronef invincible qui rentrait dans la guerre des Malouines pour les saluer, etc. Et euh, par un concours de circonstances que je, non, je, non, sur lesquelles je, je ne m'étendrai pas, l'autorisation a été demandée aux Britanniques de, de, de faire ce, ce passage. C'était avec des avions de reconnaissance. Eh bien, elle a été refusée. Ce qui laisse penser que l'innacide a bien été touché, contrairement à ce qu'annoncent les Britanniques. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est beaucoup plus tardif. Après, les... c'est quand j'étais à la place de l'amiral Vendier. Je suis allé en Argentine. J'ai rencontré des pilotes de l'aéronaval, et c'était effectivement émouvant de voir ces véritables héros en chair et en os. Mais surtout, je cherchais à me débarrasser de deux bâtiments, l'orage et l'ouragan, parce que c'était en pleine crise du démantèlement du Clémenceau. On avait, vous vous souvenez de tout le pataquès médiatique que ça avait fait. Donc, on voulait éviter ça, et les ventes d'occasion. Eh bien, les, les services britanniques ont réussi à faire capoter cette cession, cette vente, parce qu'ils pensaient que ça pouvait aider à reconquérir les Malouines. Voilà deux exemples qui me restent dans l'esprit. Ce
2: conflit des Malouines, Henri Mas, on l'a dit un peu en introduction, mais passé assez vite, entre les Britanniques et les Argentins, c'est une histoire extrêmement ancienne. Nous, les Français, on a un peu abandonné, vous me racontiez, effectivement, à une époque, effectivement ça, ça aurait pu être un territoire français, mais finalement, les Français ont décidé de le laisser, et ce qui est assez amusant, enfin amusant, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, ça peut être d'ailleurs assez effrayant, c'est que le conflit n'est toujours pas réglé. Le président argentin, on a, on a remis une couche encore dernièrement.
1: Oui, ça reste une constante euh, argentine, euh, une revendication un peu, si, si vous voulez, du type Alsace-Lorraine, à mm. récupérer. Bon, En réalité, depuis toujours, d'abord depuis 1833, quand les Anglais ont saisi en force, s'installer en force, en réalité, cette prise de pouvoir n'a pas été reconnue au plan international. Et les Anglais sont toujours refusés à faire soumettre ce problème à ar un arbitrage international parce qu'ils ont peur de perdre. Bon, Ça, c'est quand même un élément déterminant. Et le président Mitterrand, qui a, dès le premier jour, appelé Madame Thatcher pour dire « Je suis avec vous à vos côtés, je vous apporterai tout ce que je peux vous apporter, avec des limites qu'on imagine », le président Mitterrand a dit quelque temps après le conflit « Je vous rappelle que la France n'a jamais reconnu officiellement la prise de possession des Malouines par les Britanniques de 1833. Ce qui a quand même une portée non négligeable, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'on peut rouvrir les choses. Alors, après, est-ce que c'est un conflit à, à côté un peu absurde, quand on y réfléchit Voilà deux pays qui se sont battus pratiquement avec les mêmes armes, qui étaient des pays qui étaient très complices, notamment beaucoup d'un capitaux anglais ont été investis en Argentine, et qui vont en venir aux mains pour un enjeu dont on se demande vraiment s'il est important. Il peut être important si le canal de Panama était en difficulté, parce que c'est un lieu de passage, ce n'est pas le cas, mais en même temps, euh, euh, est-ce que ce combat méritait mille morts quoi, En gros, Parce que c'est à peu près le résultat. Le grand écrivain Jean-Louis Borgès avait dit c'est le combat de deux chauves pour un peigne, si vous voulez. C'est-à-dire, il hein, y a une certaine absurdité là-dedans. Bon. Et donc, oui, oui, non mais, en réalité, c'est un des points de vue. Moi, je pense que les Britanniques ne pouvaient pas perdre la face et les Argentins s'étaient engagés imprudemment. Ils ont sacrifié leur aviation parce que leur marine a été ramenée au port par un élément déterminant, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est les sous-marins nucléaires d'attaque. Bah par Parce que ans, la, justement, racontez-nous. La, la force, racontez -nous. La, la, la force mais les marins sont plus, plus habilités que moi à le faire, mais enfin, la force des Britanniques, c'est qu'ils avaient plusieurs Sénats sur place. Deux au nord, au moins un au sud, un qui a servi notamment en Géorgie du Sud. Et quand un Sénat se promène dans une zone où vous êtes, vous n'êtes pas tranquille, il y a des raisons de l'être. Bon, en plus, ils ont une autonomie quasi illimitée, à part pour le ravitaillement en vivre et tout. Donc, ils ont fait un travail considérable. Et le point de non-retour a été obtenu quand le, le conquérant, a coulé le, le bel grano. Parce qu'à partir de ce moment-là, toutes les négociations, toute la navette que faisait le vice-président euh, Haig entre Buenos Aires, Londres et Washington a été interrompu, c'était terminé. On était rentré dans la phase du dur. C'est-à-dire qu'après, ça n'était plus que du conflit ouvert. Donc il y a eu quelques tentatives, mais Mme Thatcher avait décidé qu'on ne reviendrait pas en arrière. Et là, c'était le moment critique, c'est le moment où c'était déterminant. Mais je redis, je crois que ça complète ce qui a été dit tout à l'heure, il y a deux éléments déterminants pour occuper les espaces maritimes. Il y a un porte-avions, si on veut, et surtout des sous-marins nucléaires d'attaque. Parce que, vous ne savez pas où ils sont ils peuvent se retrouver dans le Pacifique sans que vous le sachiez. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les Argentins ont commis l'erreur d'attaquer trop vite, c'est ah ben parce qu'ils ont qu y cru. Des erreurs.
2: Je vous avais dit qu'il y avait des erreurs. Et oui, oui. C'est parce
1: qu'ils ont appris qu'un des sous-marins nucléaires qui était à Gibraltar avait appareillé et ils ont cru qu'il était parti vers le sud. Alors qu'en l'été, il faisait sa mission dans le nord de l'Atlantique. Et du coup, ils ont accéléré leur intervention, ce qui les a mis en faiblesse. Vous voyez à quoi ça tient Mais le, le, la présence des SNA, et puis il faut dire aussi qu'une dizaine d'années avant, le gouvernement britannique avait détaché, au moment où il y avait déjà des tensions, un SNA, une frégate et quelques bateaux, en faisant savoir qu'ils étaient dans le secteur. C'était de la dissuasion. Mais là, ce n'était plus de la dissuasion, c'était offensif.
2: Amiral Vendier, si euh, cette guerre des Malouines devait se reproduire, encore une fois, entre les Argentins et les Britanniques, euh, à quoi elle ressemblerait aujourd'hui je, on peut, enfin, J'espère qu'elle se reproduira pas dans le l'Atlantique Sud. En imaginons. revanche, en fait, elle
3: sert de référence à une guerre lointaine, à 15 000 kilomètres de nos bases. Euh, la France a un territoire outre-mer euh, enfin très étendu hein, sur les quatre océans, mmh. avec la tyrannie des distances. Pour aller à La Réunion, il faut euh, plus de trois semaines de mer depuis Toulon. Pour aller euh, à Papette, c'est un peu plus d'un mois. Euh, euh, mmh. Donc, on est confronté en fait, à des fondamentaux qui sont très proches de ce qu'ont rencontré les Britanniques, mais dans un contexte militaire où cette symétrie militaire aujourd'hui joue euh, vraiment en notre défaveur. Et donc, euh, le conflit des Malouines reste euh, ancré dans nos esprits sur euh, sa complexité, l'énergie qu'il a fallu mettre pour aligner euh, les politiques, les militaires, la logistique euh, et les navires euh, pour, pour aller euh, faire ce combat extrêmement difficile. Donc euh, euh, aujourd'hui, à quoi ressemblerait euh, une nouvelle guerre euh, de ce type-là Je pense que beaucoup des aspects qui ont été rencontrés pendant la guerre des Malouines se reproduiraient. On retrouve, euh, on a parlé des portes Même
2: les erreurs, on referait
3: les mêmes erreurs, vous dites en fait, comme dit l'amiral ou d'autres ce ne sont pas des erreurs. C'est-à-dire que, en fait, quand vous combattez, Contradiction. Vous, avez, vous, avez, vous avez des erreurs. Euh, ouais. Si vous voulez, la guerre est une discussion. Vous comprenez ce que vous pouvez comprendre dans le brouillard. Parce que euh, les intentions, ça a été dit euh, par le préfet Mass. Euh, quand un sous-marin pareil, vous n'avez pas de système de renseignement euh, extrêmement pointu, vous ne pouvez pas préjuger de là où il va. Donc, ce sont des erreurs de calcul. Et donc, le retour de la guerre symétrique, c'est euh, le retour du calcul et des erreurs de calcul. Ça, c'est fondamental. Et donc, on retrouve des problématiques de résilience, d'épaisseur, de capacité à prendre des coups. Je crois que ce qui est assez impressionnant dans ce conflit, c'est que les deux belligérants ont continué à combattre de manière très, très sévère, très forte, malgré des coups reçus de part et d'autre extrêmement violents.
0: Amiral de Dainville. Mais oui, je veux dire, il y a un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'aspect renseignement. Et là, les Britanniques avaient un temps d'avance sur les, les Argentins, en particulier parce qu'ils avaient le soutien des satellites américains. Le fait d'être moins bien renseigné a conduit à ces, à ces lacunes, ces erreurs dont parlait le préfet Henri Mass. Et donc, dans une guerre future, le, le renseignement est beaucoup plus présent, mmh. que ce soit par tous les moyens qui concourent au renseignement.
2: Mais aujourd'hui... Euh Pardonnez ma candeur, mais on parle de drone, on parle de guerre cyber, de... enfin, c'est pas tout mélangé, hein, mais euh, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui Il euh, y aurait moins de troupes envoyées, moins de, moins de bateaux envoyés Comment est-ce qu'on ferait Ou est-ce que bah, finalement, c'est un schéma assez classique euh, Si vous regardez... Euh, avec le un coup... porte-avion à catapulte cette fois-ci. <rire> Si vous regardez euh, en
3: Ukraine, euh, les chiffres sont quand même terrifiants. Les, le niveau de perte est celui de la première guerre mondiale, pendant ouais. le premier mois. Donc, il euh, euh, y a quelque chose d'éminemment violent euh, et massif dans le conflit symétrique. Euh, et donc, euh, on va dire, les forces occidentales, l'OTAN, euh, les Américains, euh, ont des forces quand même qui sont assez importantes, qui sont capables de prendre des chocs. Donc on peut quand même présager que si l'enjeu est assez sérieux, euh, ça va prendre un certain temps et ça sera violent. Donc ça, je crois que le, le conflit des Malouines nous le rappelle de manière extrêmement claire.
2: Aujourd'hui, avec euh, l'Europe de la Défense, euh, le groupe Ocus, la Chine, vous avez parlé effectivement de la Chine qui, euh, qui n'arrête pas de construire des bateaux pour sa marine est-ce que les conflits vont être plus globaux Là, on, effectivement, vous avez raison, on assiste à un conflit totalement symétrique entre l'Ukraine et la Russie. Mais est-ce que, d'une certaine manière, si aujourd'hui, euh, un pays comme la France va en guerre, bah, du coup, euh, ça sera un ensemble de pays qui l'accompagneront, etc.? Je crois Il y a deux points qu'il faut avoir à l'esprit pour
3: les prochaines années. C'est d'abord le fait que la marine chinoise va devenir une marine mondiale. En 2030, elle aura deux fois plus de navires que la marine américaine. Et donc ça, ça veut dire qu'on la retrouvera sur les quatre ou les cinq océans. Euh, mon homologue norvégien me disait qu'il était très inquiet de la construction de brise-glace par les Chinois, qui vont permettre de passer des flottes du Pacifique à l'Atlantique. Donc, mmh. cette dimension globale de la marine chinoise fait que aujourd'hui, on va la retrouver en équilibre mondial de la puissance américaine. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le fait nucléaire. Là aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Les Britanniques étaient une puissance, au moment de la, du conflit des Malouines, étaient une puissance nucléaire, pas l'Argentine. Aujourd'hui, l'équilibre entre deux puissances nucléaires, que sont les états unis et la Chine, oblige à penser le conflit on va dire classique, symétrique, dans une perspective d'escalade nucléaire. Et c'est ça aujourd'hui qui est extrêmement difficile à analyser, à peser, parce que le fait nucléaire est une limitation euh, par principe, depuis le premier jour de la guerre, euh, de l'excursion de la violence. Donc, on l'a vu pendant le conflit ukrainien, euh, beaucoup de questions ont été posées, ça a été très bien euh, débattu dans la presse, des conséquences pour, pour avoir la cobelligérance occidentale aux côtés euh, de l'Ukraine. Eh bien, on va retrouver euh, ces grandes questions à l'avenir, et donc si une guerre symétrique doit survenir entre puissances dotées, eh bien, euh, on peut en tout cas anticiper le fait que la discussion nucléaire sera omniprésente et un préalable à l'excursion de violence chère à Clausewitz.
2: Amiral de Dainville, euh, à l'époque des Malouines, effectivement, les, les alliés n'étaient pas exactement de la même façon euh, liés. Mais euh, cette guerre symétrique, elle n'a pu rester que symétrique Ou est-ce qu'effectivement, à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, du côté des états unis par exemple euh est-ce qu'à Washington, on s'est dit, on y va, on y va pas, on fait quoi, on se pose la question euh... Et à Paris, quelles ont été les,
0: euh, les interrogations Il y a eu, euh, de la part de la France, un soutien, quand la guerre a été déclarée, même si, effectivement, la France avait vendu des super étendards, une partie ont été mis sous embargo à l'Argentine, euh, il y a eu un soutien franc et massif à l'allié britannique hmm. Alors, on parlait pas d'OTAN, parce que l'OTAN était limitée à ce moment-là à une zone géographique bien, bien donnée, mais il y avait une alliance profonde, préfiguration de ce qu'aurait pu être une Europe de la défense, mais une préfiguration. Et donc, on était vraiment alliés avec euh, les Britanniques, et quand la flotte est, est partie des super étendards de la marine française avec des exocètes, sont venus aider à calibrer la flotte. Donc, il y a eu cette alliance, c'est traduit dans les faits. Alors, chez les Américains, d'après ce qu'on disait, il y a eu effectivement le soutien des Britanniques, mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu un double jeu, mais ça, peut-être
1: que tu peux en dire un peu. Oui, oui, enfin, les, les, les Américains ont joué ouais. la symétrie, en tout cas au plan diplomatique, pendant longtemps. Ce qu'ils ont pu faire avec les Argentins, je ne pas, j'ai assez peu d'éléments. À un moment donné, on a même dit que les Russes avaient alimenté les Argentins en information, mais ça pouvait pas aller très loin, parce que quand on regarde le lieu de passe les temps les de passage des à satellites, à l'époque, par rapport à maintenant, le monde n'est plus le même. Il y avait deux satellites qui tournaient. Enfin, et donc, ils avaient peu d'éléments. Puis la météo locale ne permet pas de voir grand-chose, même s'ils avaient un satellite infrarouge. Et en même temps, on était dans la phase tactique au moment où on en avait besoin. Donc, c'était autre chose. Non, par contre, je crois que la France a joué un rôle complètement déterminant et le président Mitterrand avait dit à Mme Thatcher, « Je vous accorde comme soutien la réponse à une question par jour. » Et donc, les, tous les jours, il y avait une rencontre entre un officiel français de Quai d'Orsay, qui coordonnait, et le Britannique qui venait lui demander des renseignements. Et alors, l'anecdote dit que, au premier première rencontre, il a dit « Est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien d'exocètes et combien de cérébrés étendards vous leur avez donnés ?» Et le français a répondu « Ça fait déjà deux questions. Mmh. » oui. Donc, on a eu... On a joué complètement.
2: On reconnaît bien François Mitterrand, là. Oui, on a joué, enfin, on a joué complètement. C'est une incise, mais. La bon. carte
1: britannique, parce que, comme l'a dit très justement Alain de Dainville, nous avons des engagements outre-mer et on pourrait avoir besoin d'eux. Et puis, je veux dire, aussi, il était évident que le, la junte était complètement déconsidérée, donc on pouvait pas la, la soutenir. On lui a vendu beaucoup de matériel. Faut pas oublier que, en 82, elle venait de procéder à un réarmement massif et moderne de toutes ses forces armées. Ils avaient acheté des, des avions. Des... Ils étaient en phase d'équipements qu'ils ont interrompu à cause de la guerre, mais qui aurait... si elle avait été complète leur aurait donné la supériorité évidente. Bon. Alors après, c'est le système politique. Madame Thatcher a tenu bon avec son gouvernement et son cabinet ce qui était remarquable, tenir 73 jours avec des pertes qu'on vous annonce, sans pour autant pouvoir dire les choses précisément parce que vous, tout est loin, que les médias mettent un temps fou à remonter l'information, ce qui était volontaire, mais qu'est-ce que vous voulez? Les journalistes à bord des bateaux, on leur expliquait qu'ils pouvaient donner leur cassette, qu'elles prenaient un, un autre bateau, va voulait la remonter à oui. Ascension, et quelle ascension. Remonter, ça veut ouais. dire une semaine, une semaine pour que ça arrive. Pendant ce temps-là, la situation avait changé, et ça avait moins d'importance. Donc la, le contrôle de la communication par les Britanniques a été très très fort. Ça a permis, de tenir au plan stratégique pour Mme Thatcher. Mais elle raconte dans ses mémoires que c'était le moment le plus difficile de sa carrière.
2: Amiral Vendier, est-ce que, comme le disent le préfet Mass, et l'amiral de Dainville Aujourd'hui, la grosse différence est le renseignement bah, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, vous avez
3: euh, là où vous vouliez calculer les orbites de passage euh, des satellites, euh, donc qui étaient en orbite moyenne. Aujourd'hui, vous avez des constellations d'orbites basses, et donc vous trouvez sur Twitter euh, ce qu'on appelle l'open source intelligence, où euh, on suit euh, quasiment à la trace euh, les bateaux de guerre, on les voit passer le canal de Suez, etc. Alors aujourd'hui, euh, cette fréquence euh, n'est pas encore celle qui permet de faire euh, du ciblage. Euh, on peut dire, le bateau était là, euh, s'il faut le taper, euh, le renseignement a déjà eu, euh, une douzaine d'heures euh, de vieillissement euh, quand on le voit euh, en source publique. En revanche, effectivement, ça peut donner euh, euh, des idées. Maintenant, euh, on est rentré dans un autre brouillard de la guerre, c'est le brouillard de l'information. C'est-à-dire que, est-ce que l'information est juste Qui l'a donnée euh, Aujourd'hui, on voit des opérations de leurage de ce système de surveillance euh, on voit par exemple l'AIS, le système de report euh, VHF des différents bateaux, aujourd'hui on, euh, on fait face à du spoofing le spoofing c'est euh, une fausse étiquette d'un bateau qui euh, change de nom ou qui fait croire qu'il est ailleurs et ça on le voit tous les jours donc euh, le renseignement reste euh, quelque chose de complètement clé euh, dans le fait militaire et dans le fait naval euh, malgré le fait que la persistance de la surveillance est beaucoup augmentée sinon sur le, le plan de l'information aussi ça a énormément évolué puisque que pour des raisons de bien-être des marins, sur toutes les marines du monde, euh, les gens sont connectés en Wi-Fi, et donc euh, on voit très bien euh, le risque que représente le fait de cette communication permanente entre les marins et la Terre, donc les familles, donc les journalistes. Euh, mon homologue Benki, le First Sea Lord que j'ai été voir au mois de mars, me, me faisait cette réflexion en disant après quelque chose comme le Sheffield, aujourd'hui, je ne sais pas comment réagirait l'opinion publique britannique si elle était abreuvée de photos euh, venant, euh, non contrôlés, venant euh, des marins euh, du bateau euh, ou des bateaux d'à côté. Et on l'a vu pour le Mosva. Pour le Mosva, les premières photos qui sont sorties euh, ont été prises par un remorqueur turc qui passait par là. Et donc on a eu la réalité de ce qui s'était passé de manière fortuite. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, ce qui a été dit par le préfet Mass sur euh, finalement le pilotage euh, des médias et de la force morale à la fois des marins et euh, de la nation est
2: quelque chose, je pense, d'éminemment plus complexe. Que ça a pu l'être à l'époque de la guerre des malouines. Mais comment on peut s'armer alors aujourd'hui face à tout ce que vous venez de dire justement Comment on peut pas mettre un pare-feu en disant bah ben voilà c'est terminé le wifi on part en guerre Pardonnez-moi cette c'est un peu tranchant, un peu abruple, mais Alors nous sous Marémir, on y a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi
3: sous l'eau. Voilà. Donc on a au moins une partie de nos forces qui sont. Ça va venir. Ça ne sais pas. <rire> non, je ne crois pas. Euh, après, nous nous entraînons de manière très régulière à couper toutes les liaisons des bâtiments et à vérifier qu'elles le sont bien, parce que vous avez des endroits où la portée du réseau 4G en mer est assez importante. On a même eu un jour une frégate au milieu de l'Atlantique qui a croisé un ballon Google qui mettait de la 4G au milieu de l'Atlantique. Donc on voit bien que on va vers la complexité. Aujourd'hui Aujourd'hui, un de mes efforts importants, c'est d'apprendre aux marins et aux commandants à gérer cette trace numérique, ce sillage numérique, de manière à savoir de quoi il est fait et de pouvoir soit le masquer, soit le leurrer, de manière à ce que nos marins ne soient pas dans une situation où l'hyperconnectivité est en fait une hyperfaiblesse. Est-ce que la, la guerre cyber, aujourd'hui, peut intervenir dans ce genre de conflit ah bah très clairement, euh, parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, elle peut intervenir de plusieurs manières. On l'a dit, par exemple, pour l'AIS, on peut euh, dissimuler les traces euh, des bâtiments euh, sur les réseaux électroniques. Euh, elle peut prendre le, un biais offensif à partir du moment où la connaissance des failles des systèmes de combat, des systèmes d'armes permettent euh, de les inhiber euh, ou de les détruire à distance. Euh, C'est euh, également euh, la guerre de l'information avec euh, la diffusion euh, des fausses nouvelles euh, auxquelles il faut réagir. Et donc, en fait,
2: l'ensemble de la sphère électronique, la sphère numérique aujourd'hui est concernée par le combat. Euh, Préfet Mas, euh, pour conclure, et heureusement que Périscope est là, avec le, le Centre d'études stratégiques de la Marine, pour rappeler, l'impression que ces euh, 40 ans de conflit des Malouines ont étaient peu, euh, non pas célébrés, mais en tout cas euh, honorés
1: Oui, ils l'ont fait euh, de côté d'une manière très discrète. Euh, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que les Malouines ont disparu des écrans tout de suite avant la fin de, de, de la guerre, parce que les Israéliens ont envahi le Liban et que ça c'est un type de conflit qui est plus familier aux Européens ou enfin aux Occidentaux qui se sont polarisés en matière d'information là-dessus. Donc on a très vite un peu oublié ce qui s'est passé dans l'Atlantique Sud alors que les, la, la dureté de ce qui s'est passé le, le, les conditions dans lesquelles les gens ont opéré étaient quand même épouvantables. Donc euh, tout ça est important. Aujourd'hui il y a eu peu de commémorations j'avais justement, je me on va vous demander qu'on me sorte, les, tout ce qui se faisait en Angleterre ça a été très discret, ça a été par des associations il y a qu'un point qui m'a un peu intrigué, c'est qu'au moment du Jubilé de la Reine on a vu que le Prince Charles était en uniforme des Welsh Guards, que le prince William était en uniforme des Scots Guards et que la, ce, la princesse Anne était en, uni, en uniforme des Blues and Royals, qui étaient trois unités qui sont intervenues aux Malouines. Est-ce que c'était un clin d'œil En tout cas, ils avaient ces uniformes. C'était des unités très spécialisées, enfin, de, de, des troupes traditionnelles qu'on a mis un peu à l'honneur indirectement. Mais le, euh, au, au plan politique, comme le système reste, cependant, la, 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 la négociation n'est jamais terminée. Je veux dire, enfin, y a pas de, la guerre a cessé, les combats ont cessé, mais la revendication argentine, elle n'a pas cessé. Elle continue avec un pays qui est exempt, qui aujourd'hui a une marine qui est beaucoup plus faible et qui n'a plus les capacités qu'elle avait. Donc, je pense que on est loin d'une tentative nouvelle d'attaque des Argentins, mais en même temps, ça pèse sur le paysage. Et en même temps, notons bien, les Britanniques ont installé sur l'île des Malines, sur, au Falklands, une base aérienne. Si vous voulez, euh, extrêmement complète, avec une piste de 3000 mètres, des abris bétonnés pour des avions de chasse, euh, de quoi... Ah, qu'on se dise, plus de plus un peine, là, c'est Ah ben non, là, c'est vraiment... C'est Gibraltar, ouais. ouais, c'est une grande base. <rire> si vous voulez, Et à partir de là, ils ont des stations radars, ils surveillent tout. Et puis, comme ils ont créé une zone de, de 200 000 autour pour la protection de leurs intérêts économiques, ils ont maintenant des rentrées financières pour le gouvernement des Malouines qui leur permet de, de, de s'être enrichi. Donc, si vous voulez, le contexte n'est plus le même, déjà... Il y avait une volonté que les Anglais ont toujours utilisée de dire on ne fera rien contre la volonté des habitants, même si on en avait que moins de 2000. Bon, Mais en réalité, aujourd'hui, une base d'un grand pays de l'OTAN complètement équipée avec des avions de combat permanents est installée là-bas. Et mais... dans une zone qui ne rentre pas dans le traité de l'Antarctique avec la démilitarisation de l'Antarctique. Donc c'est un atout stratégique qui est à signaler.
2: Merci à vous trois. Merci de nous avoir parlé de ce conflit majeur dont les enseignements sont précieux. Merci aux amiraux Vendier et Oudot-Dinville et merci à vous, Mass. Vous pouvez retrouver tous les Périscopes, tous nos épisodes sur vos plateformes de téléchargement. À bientôt.
1: Vous venez
0: d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.